1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Mire, ya se hizo otro relajo con el tema de la vacunación, pero ahora, entre los maestros y el gobernador, y es que por un lado, los maestros han reiterado, bueno, específicamente el sindicato de trabajadores de la educación ha reiterado o sugerido o pedido o casi casi exigido que se recorra la fecha de vacunación debido a que por las diferencias en los calendarios escolares entre la federación y, y obviamente nuestra entidad, en este momento los maestros se encuentran de vacaciones, lo cual en estricta teoría complicaría el proceso de vacunación, porque ahorita los maestros andan de vacaciones. Y déjeme decirle que no le falta razón al sindicato, porque digan lo que digan muchas personas, los maestros no se la pasaron de flojos durante este periodo eh, escolar. No, definitivamente no, y créame, me consta que estuvieron en friega y este asunto de las clases híbridas o a distancia fue un incremento exponencial en cuanto a la carga de trabajo para los maestros. Las vacaciones las tienen merecidas, por lo menos los maestros que trabajan, que son la enorme mayoría. Sin embargo, déjeme decirle que también al mismo tiempo el gobernador critica la pretensión del sindicato de maestros por esta pretensión, porque también tiene razón el gobierno del Estado, porque es una tremenda cosa o una casi casi locura que se pida que se esté recorriendo cuando se podría aprovechar el periodo vacacional para entonces ir a ponerse las vacunas. Ambas partes tienen razón. Ambas partes dentro de obviamente de los extremos en los cuales están puestas tienen razón. A menos que obviamente yo esté considerando o, o juzgando las cosas mal y además yo no estoy para juzgar el que tiene la última verdad es usted ¿está de acuerdo usted en la versión de los maestros? que ahorita precisamente por estar de vacaciones deberían de ser objeto de que se recorra el periodo de vacunación para Aguascalientes ¿o está usted de acuerdo con lo que dice el gobernador en el sentido de que es absurdo que los maestros pretendan que se recorra el periodo de vacunación para darles chance a disfrutar sus vacaciones 449-122-5770 es el teléfono para que usted me, me mande su mensaje de audio. Opine, dígame qué es lo que tiene que decir. Incluso si es usted maestro, también deme sus argumentos precisamente para que entendamos el por qué se debe de recorrer las, las vacaciones, más bien la vacunación. Si es usted padre de familia y no está de acuerdo, también deme sus argumentos para decir por qué no debiera de recorrerse el periodo de vacunación y entonces que se les aplicara ya en el momento que lo está definiendo la federación para que ya sean vacunados. Digo y si quieren, porque todavía está el tema de que no quieren la Cancino, quieren la otra, la Pfizer. Mañana también se va a vacunar a la gente en pabellón de Arteaga, al tiro, señores, todo el mundo, los que pueden en este momento vacunarse, háganlo, porque ahora sí que, mire, ya se están incrementando las muertes y los contagios de nueva cuenta debido justamente a los covidiotas que salieron justamente en Semana Santa. Ya están las consecuencias, ya empezaron a incrementarse las muertes. Así que más vale que se vacune, amigo Radio Escucha. Dice también el gobernador del estado que en el caso del bono COVID famoso, dice que bueno, por lo pronto sí hay voluntad para otorgarles el bono COVID a los trabajadores. Pero nada más eso, porque si estamos hablando de dinero o de obligación, Nelson Vargas, no hay obligación ni hay dinero. Háganle como quieran, señores del Hospital Hidalgo. En el tema de las campañas, están pidiendo los empresarios a los candidatos que el tema de la seguridad pública sea prioridad en su agenda. ¿Por qué? Porque ya están hasta el copete de la inseguridad que está asolando Aguascalientes. Y bueno, ahora, en el tema de la pandemia económica, aunque no relacionado con el coronavirus, hay una propuesta interesante. De la COSEN, que es la organización de los comerciantes del centro, están pidiéndole al Estado crear un fondo para resarcir el impacto económico que provoca la ejecución de obras de largo periodo, es decir, que haya una lanita para apoyar a todos los comerciantes que están alrededor de las obras para echarles la mano económicamente y que no se hundan mientras se está construyendo grandes eh, obras. Veo complicado que simplemente en este momento tendría que ser una modificación legal, pero déjeme decirle también que sería, debería de ser algo que deberían de también de poner los constructores. Es decir, si ya los constructores deben de poner una lana a, a manera de fianza o de garantía de conclusión de la, de, de la obra... Parte de este fondo debería de ser destinado precisamente para ese objetivo, para entonces ayudarle a la gente de alrededor, de restaurancitos, de tienditas, de, de cualquier cosa, para que entonces no se hundan. Porque sí, ya queda muy bien la avenida y todo eso, pero la zona queda comercial y económicamente muerta. Interesante la propuesta. También tenemos el avance de la información policíaca, más importante, con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: Zapata, muy buenas noches. Otro caso resuelto por, por la ministerial, solamente les hace falta las cerecitas, las cerecitas, pero logran la captura de cerecitas y todo por un robo. Esto del caso de vista las cumbres. Además, desgraciado sujeto abusó sexualmente de su cuñada. Lo peor es que esta niña tenía 12 años al momento de ser ultrajada. Y para acabarla, doña Mugres quiso extorsionar a locatarios de San Pancho pero no se esperaba que los locatarios actuaran de forma intempestiva y terminó detenida. Pero todos los detalles, más
1: adelante. Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. México rebasa las doscientas mil muertes por COVID. Niega Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, repunte de COVID señalado por López Gatel. Abuelito muere de un infarto antes de recibir la vacuna contra COVID-19 en Coahuila. Brasil suma casi 70.000 mil contagios de COVID. ¿Saben cuánto? En un día. Cementerios y crematorios de la India desbordados por ola de COVID. En otra información, explosión en complejo petroquímico Pajaditos en Veracruz desata incendio. Trastunda en redes sociales, cancela la solicitud del logo del aeropuerto Felipe Ángeles con todo y su mamut. Amblo quiere quitar al INE y controlar elecciones, dice Ricardo Anaya. López Obrador se reunió con gobernadores del sureste del país. En información internacional declaran culpable al ex policía Derek Chauvin por asesinato de George Floyd. El presidente Biden llama a aprobar reforma para evitar más casos como el de Floyd. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias Lola Reyes Y sí, efectivamente hubo justicia allá en Estados Unidos por el caso George Floyd ¿Se acuerda usted de esta persona de color que fue sometida salvajemente por policías? Uno de ellos estuvo con la rodilla encima de su cuello casi 10 minutos El día de hoy fue condenado, eh, se apellida Chauvin, el policía condenado Y créame que para los estadounidenses fue... Un momento de susto de, ay, nanita, porque si se hubiera, eh, eh, hubiera sido otro el desenlace de este juicio, si se hubiera exonerado a este policía, no sabe lo que hubiera pasado en Estados Unidos, ¿eh? Se hubiera puesto realmente brutal el asunto. Vaya que estuvieron cerquitititita de la desgracia allí en Estados Unidos. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, me escucha
4: muy buenas noches. La FIFA por parte de su presidente Infantino mostró su rechazo total a la Superliga Europea, señalando que pues no es un torneo que vayan a estar de acuerdo en que se vaya a realizar y también escuadras inglesas pues dicen siempre no a esta Superliga, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, en fin, se van a retirar de dicho torneo. Parece ser que todo se vendría abajo. Además también el balompié mexicano en las Islas del la América podrían recuperar ya al delantero Henry Martín para lo que sería este fin de semana su partido ante Toluca. Y en actividad de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, en juego que ya terminó, vencieron en el duelo de Piché, una carrera por cero a los de Seattle. Así es que esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga, pues ya empezaron las campañas y por supuesto que ya también empezamos a preparar el podcast del reportero. Este próximo sábado a las 8 de la mañana vamos a hablar de la razón por la cual los políticos deben de ser honestos y deben de ser la guía de comportamiento para la gente de pronto dentro de la rebambaramba y el ruidajo que hacen las campañas de pronto como que a los ciudadanos se nos olvida ¿qué es lo que requerimos de los políticos? obviamente los necesitamos honestos y los necesitamos que sepan eh, eh, conducir las responsabilidades a las cuales aspiran, eso es lo que esperamos y queremos todos. Pero luego de pronto a los ciudadanos se nos olvida también que estas personas son ejemplos. Y lo peor de todo es que, asunto, es que los mismos políticos olvidan que deben de ser ejemplos. ¿Por qué los políticos deben de ser ejemplos? Ese es el tema que vamos a tener en el podcast del próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en La Mexicana, en el noticiero Infolínea de este sábado, a las 8 de la mañana vamos a hablar largo y tendido del por qué los políticos deben de ser un ejemplo para la sociedad. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque eso es justamente un fundamento y un elemento de juicio para que usted en estas próximas elecciones opte por uno o por otro. Esa herramienta que le está dando, proporcionando a usted la mexicana, por supuesto, a través del de podcast de El Reportero, que también puede descargar en la plataforma que tengo, es elreportero.com.mx, ahí está toda la información, ahí están todos los podcasts, y además hay otros productos nuevos que estamos preparando para usted, allí en elreportero.com.mx. Pero sin más preámbulo, esto es Infolínea de la Noche. Se Está poniendo de moda dentro de todo este asunto de las vacunaciones que los maestros se estén poniendo exigentes, por decirlo menos, en el tema de las vacunas. Algunos ya dijeron que no quieren la cancino de entrada, que es la que se supone se les estaría inoculando, porque, pues, porque la misma eh, china de donde proviene justamente este laboratorio, además también la Sinovac, han confesado que. Se ha calculado de nuevo cuenta cuál es el índice de efectividad de esta misma y resulta que es, en algunos casos, incluso inferior al 50%. Lo cual no es de extrañarse porque todas las vacunas tienen un índice bastante amplio en cuanto a su efectividad, dependiendo a quién se la pongan. Sin embargo, los maestros, algunos, han dicho que no van a permitir que se les ponga la vacuna china, así de plano, la que sea, y que prefieren, incluso que mejor sea la Pfizer, lo cual estaría bien si sobraran las vacunas. El problema es que en México tenemos un gravísimo problema de disponibilidad de vacunas. No hay suficientes vacunas, así que ponerse a escoger vacunas, privilegio que no se le ha dado absolutamente a nadie en el país, es para algunos un despropósito, pero esa es una hay otro tema justamente y es que los maestros también están pidiendo a través de su sindicato que pues no sean malitos que se recorra la fecha de vacunación porque en este momento se encuentran de vacaciones, entonces ellos quieren disfrutar de sus vacaciones y posteriormente que se les ponga el biológico y bueno además también mientras tanto en otros lugares en donde no se les da el privilegio de escoger ni la fecha ni el tipo de vacuna pabellón pues ya mañana recibirá su biológico. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches. Gracias, Toño, muy buenas noches.
3: Efectivamente, parece que se están complicando las cosas para vacunar a los maestros de Aguascalientes. Si es que primero fue el que quieren escoger ellos, la farmacéutica de la que se les aplique la vacuna, y ahora resulta que están solicitando que se modifique la fecha para recibir la vacunación. Y es que aseguran que en el periodo que originalmente ha establecido la Secretaría de Salud del gobierno federal del 28 de abril al 4 de mayo comprende justamente un periodo de vacaciones en el caso concreto de Aguascalientes y por ello están solicitando que entonces se recorra hasta el 4 de mayo, que sea ese día cuando empiece la vacunación para que entonces ya todo el personal administrativo y docente ya esté dentro de sus centros de trabajo. Al menos así lo manifestó el líder magisterial Ramón García
0: ese fue el planteamiento que hicimos con el gobernador y es el mismo planteamiento que lo haremos con la autoridad federal en este caso el coordinador de, de, lo de la vacunación aquí en la entidad, que es el licenciado Aldo Ruiz que inicie a partir del día 3 o el día 4 cuando regresan todos los compañeros algunos ahorita están de vacaciones aunque están en casa algunos, otros aprovecharon para salir a visitar a, a la familia o convivir con sus con sus hijos, entonces, si nosotros nos adelantamos, quedarían muchos compañeros, por estos motivos que ya menciono, fuera de la vacunación.
3: Y ya que hablamos de la vacunación, el día de mañana continúa esta jornada nacional de vacunación pero, ya en el municipio de Pabellón de Arteaga, allá el día de mañana se va a aplicar la segunda dosis de esta vacuna del refuerzo exclusivamente, Toño, a aquellas personas que recibieron la vacuna el pasado 16 de marzo si alguna persona nos escucha en pabellón y se la aplicó el 16 de marzo, bueno, el día de mañana podrá acudir al mismo lugar donde le aplicaron la primera dosis a recibir el refuerzo de la farmacéutica Pfizer. Y para concluir, déjame actualizar la cifra del avance de la pandemia. Hoy estamos reportando por cuarto día consecutivo menos de 100 personas hospitalizadas. Se trata de 95 pacientes que en este momento se encuentran en camas generales y cuidados intensivos pero la cifra de activos en este momento alcanza ya los 20.241 y las muertes en 2.560, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Sí, efectivamente, esos son los datos que proporciona el Instituto de Salud, en donde los muertos todavía no superan los 2600 nada más que hay un pequeño problema. En el caso de los números federales, se supera la cifra en casi dos, eh, por tres mil trescientas personas fallecidas. Y en el caso del registro civil, se alcanza más de tres mil personas fallecidas por coronavirus. Así están los números y así están las cifras. Regresando al tema de los maestros, quiero decirle que esto que acabamos de escuchar por parte del dirigente magisterial, sinceramente, considero yo, no sé usted, que tiene razón, efectivamente, o sea, sí valdría la pena considerar la posibilidad de que se pudiera recorrer el, la vacunación, mire, para garantizar que estén todos los maestros aquí y que sean todos vacunados. Esa sería la lógica estricta con lo cual le estoy diciendo yo, considero yo que tiene la razón. Ahora, déjeme decirle que hay quien no dice que no, que es una salvajada, que es un despropósito. Y ese se trata justamente del gobernador, quien criticó precisamente esta pretensión del magisterio de recorrer el periodo de vacunación. Y además también habló sobre el tema del bono COVID para los Médicos del Hospital Hidalgo. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: Tal? Muy buenas noches, critica el gobernador Martín Orozco esta pretensión del sindicato de maestros por eh, querer que se recorran las eh, vacunas, así como también pues esta situación de que no quieren tal o cual marca. Con lo que dijo todo esto, podría retrasar un regreso posible a clases. Dijo no entender una postura de decir no cuando todo el mundo lo que está buscando es estar más tranquilo y tener ya la certeza con la vacunación. Dijo que platicará con la parte sindical quien eh, pues eh, en días pasados le había pedido que hubiera una logística misma que ya está diseñada para que en un lapso de cinco días como máximo se apliquen las 35 mil dosis para el gremio, eh, pidiendo voluntad básicamente tanto de los padres de familia para llevar a sus hijos a la escuela en el entendido de que dijo, pues la misma ya debería existir por parte de los docentes. Pero bueno, no, no entendería yo por qué el sindicato pueda tener elementos suficientes para decir no. O sea, cuando todo el mundo quiere vacuna, cuando todo el mundo quiere ya estar más tranquilo, que tenga más certeza, cuando a todos nos, ex, nos eh, pues no nos exige, pero sí nos motiva reactivar toda la economía, reactivar todas las actividades de todo tipo deportivas, culturales, recreativas, económicas. Yo no entendería el por qué el sindicato no, ¿no? la... Y bueno, pues sí, por otra parte, hay voluntad para otorgarles un bono COVID a los trabajadores del hospital Hidalgo, pero lo que no hay es de dinero, ni obligación, así lo dice el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien menciona que tampoco se tiene un compromiso, sin olvidar eh, que pues básicamente todo lo ha gastado el estado en cuanto a la atención eh, que brinda el nosocomio, sin recibir recursos de la federación, así como también pues se eh, menciona que todo este asunto radica en una falta de presupuesto, por lo que les pide, aguanten a que se esté algún recurso. Hay voluntad, pero no hay dinero, y no hay obligación, no hay compromiso, y tan claro es, claro que tengo la voluntad, lo que tenemos que ver es un todo, el tema es cuánto he, hemos gastado, porque no olvidemos que en realidad todo el, el soporte de, de económico de la pandemia en cuanto a la atención del hospital Hidalgo cayó en, el, cayó en el presupuesto estatal, o sea, todo fue en base al gobierno del estado, entonces. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias Héctor García. Y sabe que el gobernador también tiene la razón. Sí, el sindicato tiene razón, pero también el gobernador tiene razón. Aquí sí es necesario que las partes cedan ambas en sus eh, exigencias, pretensiones o incluso críticas, porque si no, no se va a llegar a ningún lado y el tema está en que mientras más se tarde este asunto y más eh, eh, Echa a perder este asunto de la vacunación generalizada a todo el mundo, entonces todos los ciudadanos vamos a estar completamente en problemas. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolínea. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El dólar sigue cayendo. Vaya, 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 vaya. En su mejor eh, nivel, el peso en los últimos tres meses. ¿Quién lo hubiera dicho? Y esto se da precisamente por lo que le comentaba ayer. Está a la expectativa todo el mercado sobre el tema de la de los eh, intereses, bueno, más bien de la tasa de interés que está cobrando o que estaría este, permitiendo el Banco Central de Estados Unidos. Si se cumple el pronóstico de que se queda igual, entonces todavía veríamos precios del dólar todavía un poquito más abajo. Por lo pronto, el día de hoy, el dólar se compró en 19 pesos con 49 centavos y se vendió en 19 pesos con 90 centavos. Se rompió desde ayer el piso de los 20 pesos. Este mes... El dólar lleva acumulados más de 3 puntos porcentuales en pérdidas.
5: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. Infolínea, Infolínea.
0: Buenas, yo escucho a la mexicana. Los maestros tienen un año de vacaciones, que no sean araganes. ¿cuáles vacaciones? Tienen un año de vacaciones, se pongan la vacuna
1: y regresen a trabajar.
0: Es mi reportero, yo escucho a la mexicana, 91.3. La verdad es absurdo que no se quieran vacunar los maestros, la vacuna es para que puedan salvar su vida. Entonces, hazte la pregunta, si te fueran a dar algo que te va a salvar tu vida, ¿tú crees que sería bueno que fueras a vacunarte o que te fueras de vacaciones? Reportero, buenas tardes.
4: Mira, yo soy yo trabajo ahí en el hospital Hidalgo y yo creo que si hay dinero para hacer puentes hay dinero para tantas palienzos para charro hay dinero para todo pero para el sector salud no hay, yo creo que está mal gracias no, pues no, o se van a poner sus moños, mejor que, que vacunen a los doctores y enfermeros de los privados, que se esperen los maestros, pues.
3: No, eso que Toño, o sea, los maestros todo quieren, y no digas que trabajaron, no trabajaron. A mi niño de primer año le cambiaron tres veces el maestro, tres veces. Entonces se quieren poner los moños y quieren la vacuna que ellos quieren y el día que ellos quieren, que no se vacunen
0: reportero ayuda, seguimos sin agua aquí en Villas, sector Natura, calle Circuito Pedicos en los 300, sin una gota de agua.
2: Buenas tardes. Oye, yo como
3: padre de familia, yo opino que sí se debe de, de recorrer la fecha de, de vacunación de los maestros, ya que es su periodo vacacional y, y apenas estamos libres, gozando de, de todo el estrés y todos los trabajos que nos dejan los maestros. Yo opino que es muy recomendable que se Prorrogue, prorrogue la la vacunación. ¿Otra no una zapata? ¿Cuándo nos van a poner la segunda vacuna aquí en Aguascalientes?
0: Eh, buenas tardes. Pedimos ayuda a la Proespa aquí junto a la propia Benito Juárez. Están haciendo fogatas de basura y de leña y tienen dos días eh, lanzando mucho humo a las fogatas. Eh, no nos están haciendo caso. Por favor, ayuda a la Proespa. Gracias.
1: Usted manda aquí en la Mexicana. Muchísimas gracias por sus mensajes. Siga participando 122-5770. Para la persona que preguntó hace un momentito sobre cuándo sería aquí en Aguascalientes, primero tendría que terminarse el periplo de la segunda dosis en los municipios para entonces que llegue aquí a la ciudad de Aguascalientes, señora. Por supuesto, manténgase en la sintonía de la Mexicana. Nosotros será, seremos los primeros en darle a conocer dónde y cuándo. Y obviamente cuál será la forma en la cual se vacunará a las personas de aquí del municipio de Aguascalientes. Y bueno, en el tema de las campañas, bueno, yo creo que ya es suficiente. Hemos hablado con respecto a cómo arrancaron, qué dijeron, qué aspiran y qué quieren y proponen los candidatos. Ahora se supone que más bien deberíamos de ser nosotros los que estemos exigiendo justamente qué es lo que queremos que los candidatos ofrezcan y que además expliquen cómo lo van a hacer porque la gente, por supuesto, lo que exige es lo que necesita. Y en este caso, los empresarios están haciendo una exigencia que obviamente vamos a coincidir todos, es urgente y necesaria. El tema de la seguridad pública, que es un desastre, hoy por hoy, en Aguascalientes. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches. Muy buenas
3: noches, Sonio. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Y precisamente el empresariado local está exigiendo a los candidatos a los distintos cargos de elección popular que el tema de la seguridad pública sea prioridad en su agenda. ¿Por qué? Porque en Aguascalientes sigue siendo elevado el nivel de percepción de inseguridad y la sociedad no puede conformarse. Es por ello que Aguascalientes debería aspirar a mejores condiciones y ante ello los empresarios están exigiendo a los contendientes que no se olviden del tema de la seguridad pública Raúl González Alonso, presidente del consejo coordinador empresarial de Aguascalientes, él mencionó que los delitos que en estos momentos más le preocupan al empresariado son el robo a las empresas y a casa habitación ambos delitos son los que lesionan el patrimonio y la percepción de inseguridad pues tiene relación con ellos y por lo tanto es importante que la seguridad pública se coloque como prioridad en la agenda de los contendientes
5: Vamos la seguridad. No, Bueno, pues me parece que si sí. Los candidatos no traen en su agenda uh -huh. como uno de los temas prioritarios la seguridad, pues eh, algo están haciendo mal. Uh -huh. o Entonces, sea, eh, eh, impensable que el tema de seguridad no pueda estar en la mesa. Uh
3: -huh. Sin duda, hay otros temas son también de gran relevancia o importancia. Sin embargo, la seguridad pública es un tema aún pendiente. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Y hablando de seguridad, o bueno, más bien inseguridad, porque es lo que prevalece aquí en Aguascalientes, tenemos a Alejandro Barroso para que nos proporcione su reporte informativo con respecto al acontecer policiaco. En Aguascalientes, la nota roja. Venga, Alejandro, buenas noches. Hola, doña. buenas noches, buenas noches
2: que agentes de la policía ministerial nuevamente lo vuelven a hacer y es que cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos presuntos homicidas y es que en base a la disposición de un juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial en el estado cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso agravado por motivo de robo, así que estos ejecutaron en contra de Ricardo Fabián alias el o Ricas, así como de Luis Ángel alias el chilindrino por los acontecidos del pasado 24 de marzo del año
1: ¿Sabes qué, Alejandro? Se está cortando tu línea telefónica Te voy a encargar, por favor, que no te me muevas tanto O en todo caso, que estés en una línea que sí pueda recibir una llamada Porque no te entiendo absolutamente nada Y, y sobre todo, teniendo en cuenta de que es muy importante en este momento La información policiaca Ya lo tenemos Ok, estamos ahorita. Oiga, por cierto, bueno, en el tema de seguridad pública, hasta donde yo tengo entendido, solamente ha habido un candidato que se ha pronunciado por una acción específica, y esa ha sido la candidata del PRI, Normadela Aguel, que, que ha dicho que estaría proporcionando cámaras para todas las casas, está medio complicado ese asunto, pero bueno, ya lo estaremos escuchando en el noticiero de la mañana. A ver, ya tenemos a Alejandro. A ver, Alejandro, venga, a ver si ahora sí te escucho bien.
2: Se platicaba de una doble eh, orden de aprehensión que cumplimentaron en contra de dos sujetos, de Ricardo Fabián Alias el Ricky Oricas y Luis Ángel a, a, el Chilindrío, por los hechos ocurridos el pasado 24 de marzo de, la, de este año, esto en el fraccionamiento Vista de las Cumbres o el fraccionamiento Terranova. Te platico que estos policías investigador, investigadores pues, lograron la detención del primero de ellos, Ricardo Fabián, en lo que es la calle René Descartes, esquina con la calle 57, en la, en la Colonia del Trabajo. Por su parte, otro grupo de agentes investigadores lograron la detención del Chilindino, pero este fue en Prolongación y Turbide y Chicahuales en el fraccionamiento Solidaridad del fraccionamiento de Galla de Jesús María. Cabe hacer mención que respecto a este caso, quedó al descubierto cuando un joven fuera descubierto sin vida al interior de su domicilio, en la calle Tuba en el número 101, al ser encontrado por su señora madre, la cual lo encontró pues en un medio de un charco de sangre y con una pues almohada en su rostro, con varias lesiones por por arma blanca, lo que conllevó pues finalmente a todo este operativo y pues ahora sabemos que fue por un robo, lo por lo cual le quitaron la vida. Así mismo, ¿no? te platico que un sujeto, un degenerado sujeto, fue también ya capturado y puesto a disposición de un juez de control, el cual pues está acusado de violación y todo esto en contra de una pequeñita de tan solo 12 años, actualmente tendría 13, pero que en reiteradas ocasiones desde el mes de enero de 2020, este tipejo la habría abusado sexualmente una vez que está en descubierto levanta la denuncia correspondiente y dice, es el agente del Ministerio Público especializado en delitos sexuales y eh, contra la familia, el cual pues, ordena la investigación, finalmente propone todos los datos a un les otorga la orden de aprehensión y presentación de este sujeto, por lo que ahora te podemos platicar que este desgraciado pues está en el preso para varones de la salida a Calvillo esperan que se determine su situación jurídica. Y dejamos platicar finalizar que policías estatales realizaron las labores de proximidad social Esto en el fraccionamiento revolución en San Pancho, ya que había comerciantes que se estaban quejando de que una mujer pues estaba extorsionando a los locatarios, fingiendo ser ella una importante pieza del crimen organizado. Bueno, digo, piensa que se ni por temor a que le hicieran daño, un comerciante le entregó la cantidad de 1200 pesos en efectivo. Sin embargo, días después, esa misma mujer regresó al negocio y continuó pidiéndole más dinero, por lo cual el propietario le entregó en efectivo un par de ocasiones más, entregándole cerca de seis mil pesos. Fue el día lunes, este pasado lunes, en el que un comerciante observó nuevamente a la que la presunta extorsionadora por la zona, por lo cual este audazmente, pues, salió local sin embargo, la mujer, fíjate nada más, le dejó una nota escrita a mano en donde le exigía cinco mil pesos a cambio de ya no molestarlo. Al ver la nota, ya el afectado decidió pedir ayuda y fue en ese momento que lo hizo saber a los ciclopolicías de la zona. Tras conocer la situación y observar que la mujer se encontraba en esta área, pues decidieron aprenderla. Finalmente, esta mujer... En cuenta de que sí, había sido ella y ella estaba extorsionando a la gente, le encontraron eh, la pluma, las notas y el dinero negativo, por lo cual esta sujeta de nombre Rosa Hilda, de 27 años, fue presentada ante la gente del Ministerio Público para que sea él el encargado de determinar su situación jurídica y pues bueno, configurado el delito, se va a ir también al hacer eso femenil, pero para que enfrente todos y cada uno de los delitos que se le puedan imputar a esta extorsionadora allá de San Pancho. Mi Toño, por el momento es la información policíaca más importante.
5: Infolínea. línea Papá. Infolinia. Folinia.
2: Buenas noches, Zapata. No se supone que los maestros
0: están siguiendo los protocolos de, de salud, que tienen que andar de vacaciones. No quieren dar clases, pero ah, si andan de vacaciones. Toño Zapata, buenas noches. Habla el taxi 968. Los maestros no quieren trabajar. Cuando les traigan la vacuna Pfizer. Ya no la van a querer, ahora van a querer la vacuna de Moderna. Que no se vacunen los maestros, después se van a morir y quién va a enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues ahora sí que, la verdad, yo creo que los maestros están poniendo sus moños, porque, o quieren que les dan más días de descanso, por eso quieren que saquen cuando anden de vacaciones. Pues mi sugerencia es de que hay muchas personas con enfermedades crónicas graves, que queremos que nos vacunen, porque la verdad tememos de que nos vaya a dar covid
1: Muchísimas gracias por sus comentarios y definitivamente la percepción social con respecto al desempeño de los maestros no es culpa de los maestros, hay sí es responsabilidad de enteramente del sindicato, porque los ven así, porque el sindicato no los ha querido mostrar como lo que están haciendo ahora, que están trabajando, que yo sí lo he visto porque bueno, pues obviamente eso lo tengo muy cerca de mí, pero por lo demás... Hay mucha confusión y hay muchos sentimientos encontrados en este tema de la vacunación. Pero bueno, déjame decirle que hay otros temas en donde hay que ahondar. Y es que definitivamente, después de que han quebrado un montón de negocios, luego de que cerca de ellos se hacen construcciones de pasos a desnivel, pues la COSEN dice que definitivamente hay que hacer algo y hace una propuesta muy interesante. Es información de Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Pues resulta que para protegerse de los descalabros económicos que provocan las largas obras en distintos puntos de la ciudad, la Asociación del, de los Comerciantes del Centro Histórico, ellos están proponiendo la creación de un fondo de contingencia en beneficio de todos los establecimientos que se afecte durante el tiempo de ejecución de los proyectos. Esta propuesta ya fue entregada por la directiva de la agrupación al gobernador del estado. Y bueno, pues a, a, al entregarla, a los comerciantes resaltaron que con ellos se pretende proteger a los pequeños negocios del impacto económico cuando se llevan a cabo obras por más de dos meses, porque las ventas se caen por completo. Sin embargo, el impacto es mayor cuando se trata de proyectos que se extienden por más de seis u ocho meses, incluso en ocasiones hasta un año, como ya ocurrió en su momento en algunas obras que se han llevado a cabo en la ciudad. Es por ello que los comerciantes pretenden que con este fondo de contingencia se disponga anualmente de 20 millones de pesos, un estimado del 2.5% del presupuesto total de la obra pública, eh, para que se pueda indemnizar o apoyar a, a los negocios que serían afectados. Esto lo explicó la tesorera de la COSEN Guadalupe Madrigal, quien se pronunció porque las autoridades atiendan esta propuesta que ya se ha entregado a las autoridades estatales.
5: Cuando hay el impacto de una obra pública por más de dos meses, dos meses de alguna manera subsistimos, pero ya cuando se extiende por seis, ocho meses, un año una obra, como pasó con López Mateos, pues ocasiona que los negocios cierren, porque si tienes el dinero para cambiarte de lugar... O, este, o, o, o te quedas ahí a, a mal vender o a lo que se pueda. ¿no? Uh -huh. pues en la clientela, el sector comercio es muy delicado porque la clientela es muy susceptible y una vez que no le gusta ya cómo están las cosas o que hay incomodidades, entonces busca dónde satisfacer las necesidades que ahí, que ahí encontraba. Entonces, encontrar otro proveedor y una vez que se habitúa a ir a otro lado, tú ya perdiste. Entonces, uh -huh. es difícil recuperarlo y eso hay que entenderlo. La gente pierde su sustento y cuando es por periodos prolongados, se vuelve muy, muy difícil de sobrevivir. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan, que al momento que van a intervenir en una calle, y el plan es para ocho o diez meses, entonces que de antemano le pongan el presupuesto lo que se necesita para que se les dé un subsidio a los negocios que están por ahí. Los comerciantes esperan que su
3: propuesta sea atendida porque actualmente se encuentran todos en la cuerda floja y con el cierre de nuevas realidades por distintos proyectos, pues podrían irse a la quiebra en definitiva. Este es el reporte. Muy buenas
1: noches. Ahora vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Y gracias, compañero. Buenas noches. México rebasa las doscientos mil muertes. Son doscientos mil cuarenta y ocho por COVID-19. Miga Sheinbaum, report, repunto de COVID generado por López Gatel, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum sostuvo que en la capital del país no se ha tenido por el momento un repunte en los contagios de hospitalizaciones por COVID-19 lo anterior después de que Hugo López Gatell señalara que en 10 estados incluida la capital del país se detuvo el declive de la pandemia incluso los casos confirmados van en incremento abuelito muere de un infarto antes de recibir vacuna contra covid un adulto mayor que acudió a recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer falleció antes de llegar al punto de vacunación este en el municipio de Monclova en Coahuila. Brasil suma casi 70 mil contagios de COVID en un solo día. El país acerca a las 380 mil muertes por coronavirus. Cementerios y crematorios de la India desbordados por ola de COVID. Oficialmente, cerca de 180 mil indios han muerto de coronavirus, de los cuales 15 mil solo en el mes de abril. El cementerio Jadid Cabrizán recibió 11 difuntos en tan solo tres horas. En otra información, a nivel nacional, explosión en complejo petroquímico Pajaritos en Veracruz desata incendio. La emergencia provocó el desalojo de alrededor de 200 trabajadores. Tras turno en redes sociales, cancelan solicitud de logo del aeropuerto Felipe Ángeles con todo y figura de mamut. Sí, es que luego incluía la figura de un mamut como referencia a los hallazgos que se han hecho en la zona de construcción en la base aérea de Santa Lucía, pues ya todo fue cancelado. AMLO quiere quitar al INE y controlar las elecciones. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que votar por el movimiento de regeneración nacional, es decir, por Morena, en las elecciones de junio próximo podría representar la última vez que el ciudadano pudiera votar. López Obrador se reúne con gobernadores del sureste del país. El presidente y los gobernadores de Campeche, Chiapas y Tabasco analizan el fenómeno migratorio que se vive en la frontera con Guatemala. En información internacional declaran culpable al ex policía Derek Shaul por asesinato de George Floyd. Chauvin fue declarado culpable por tres cargos, asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. El presidente Biden llama a aprobar la reforma para evitar más casos como el de Floyd. Dijo que el veredicto de culpabilidad es un paso gigante hacia la justicia. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal,
4: señor Zapata, amigo? Lo escucho, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad del fútbol. Y es que la FIFA, a través de su presidente Infantino, pues rechazó totalmente la Superliga de Europa. Esta liga que se pretendía hacer. Y decimos que pretendía porque parece ser que no se va a realizar. A nadie mantuvo contento a pesar de los deseos de Florentino Pérez. Que iba a ser como, pues, el líder de este proyecto. Pues, al final de cuentas, parece que no. Equipos ingleses metieron reversa a esta situación. Y se han prácticamente descartado en la Superliga, Liverpool, Manchester United, el Arsenal, el Tottenham y el Chelsea, pues prácticamente se han retirado del torneo. Además, en el baloncillo mexicano, bueno, pues en las Águilas del América aseguran que primero la salud del futbolista y después, bueno, pues ya tenerlo prácticamente en la cancha, así lo señaló Solari, y por ello Henry Martín pudiera estar ya prácticamente este fin de semana para cuando las Águilas se enfrenten a los diablos rojos del Toluca. Además, también, bueno, podrían multar el conjunto del engaño sagrado Oriel antunas esto por haber dado una entrevista a un sitio de internet, de redes sociales, pero sobre todo la declaración que hizo al señalar que pertenece a Europa antes, y bueno, pues el campeón con Chivas y también en la actividad de las grandes ligas, el partido que ya finalizó esta tarde, bueno, en duelo de Picheo, los Toyers de Los Ángeles vencieron una carrera por cero a los Marines de Seattle. Además, también en un duelo que ya finalizó, los Yankees por fin se encuentran con el triunfo al vencer tres carreras por uno a los bravos de Atlanta. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Como todas las noches, la recomendación de siempre, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.